0: Hallo ihr Lieben, hallo lieber Markus, ich begrüße euch, heute wird es ganz spannend. Heute beschäftigen wir uns mit Ernährungswissenschaft, weil dafür stehst du. Und ich möchte euch kurz Markus Keller vorstellen, weil er hat es verdient. Er ist nämlich ein besonderer Gast heute bei mir, ein besonderer Mensch. Ihr wisst es ja schon, dass ich gerne solche Menschen einlade. Und ähm, ja, Markus, ich will dich ganz kurz vorstellen, also... Wirklich was ganz Spannendes ist, du hast die erste Professur weltweit überhaupt bekommen ähm, für vegane Ernährung. Wie hast du das denn geschafft?
1: <lacht> naja, das kam so ein bisschen auf mich zu. Ich bin angesprochen worden von einer Hochschule, der Fachhochschule des Mittelstands, die hat einen neuen, sehr innovativen Studiengang entwickelt. Nämlich ähm, Vegan Food Management, das ist also ein betriebswirtschaftliches Studium, aber eben auch mit den ernährungswissenschaftlichen Themen, Verhalten, Verbraucher, haushaltswissenschaftliche Themen ähm, waren dort enthalten. Und die haben jemanden gesucht, der das Ganze leitet und aufbaut. Und das habe ich dann vier Jahre gemacht und bin dort eben auch berufen worden. Habe mich dann nach vier Jahren aber entschieden, dass ich die Hochschule verlasse und mich jetzt voll und ganz auf die Forschung konzentriere. Und das mache ich eben in unserem eigenen Institut.
0: Genau, und dann hast du dein eigenes Institut gegründet, das da heißt?
1: Forschungsinstitut für Pflanzenbasierte Ernährung, ja. IFPE ja. abgekürzt. Ja. Das haben wir gegründet ähm, 2020. Mhm. Und ähm, der Schwerpunkt, wie der Name sagt, ist eben die Forschung zu diesem ganzen breiten Themenbereich pflanzenbasierte Ernährung.
0: Ähm, du beschäftigst dich ja schon einige Jahre mit dem Thema Ernährung. Du hast ähm, an der Giesener Uni studiert und dein Lehrer war mein Lehrer oder ist unser gemeinsamer Lehrer nach wie vor. Klaus Leitzmann, das finde ich unheimlich schön. Mhm. Wann hast du eigentlich angefangen, dort zu studieren? Na,
1: gute Frage. Muss ich kurz überlegen. 1989 habe oh, ich ja, angefangen. Oh, das ist
0: schon ein bisschen her, oder? Hm.
1: Letztes Jahrtausend.
0: Ja. ja, absolut. Ja. Ja, und du hast auch mit Klaus, genauso wie ich, ein gemeinsames Buch geschrieben. Und das ist letztes Jahr in der vierten Auflage im Ulmer Verlag erschienen. Und da geht es um die vegetarische und um die vegane Ernährung. Das ist der Unterschied zu den vorherigen Auflagen. Da ging es nur um Vegetarismus. Ja, nicht ganz. Und, aber zumindest auf dem Titel. Genau. Und jetzt ist der Titel mit, vegan, mit veganer Ernährung auch ähm, bestückt worden. Das finde ich super toll. Das ist für diejenigen, die sich wirklich... Eigentlich ist es für alle dieses Buch. Aber es ist schon auch ein Fachbuch. Und ich kann es euch einfach nur empfehlen. Hier sind wirklich zwei Wissende, die sich ausgetauscht haben. Also super toll. Ja, und jetzt forschst du in deinem neuen Institut. Das ist natürlich insofern super spannend, weil, das läuft jetzt schon eine ganze Weile, welche, du machst Studien, Studien. Also das ist ja das, was ihr mir oft sagt, hey Petra, mir fehlen unter deinen Videos die Studien. Mhm. Er ist so ein, richtig, ja, ja, so ein richtiger Wissenschaftler, der sich nur mit Studien beschäftigt. Welche Studien hast du denn schon gemacht? Also ja, welche Studien und welche Studien sind gerade aktuelle
1: Studien? Also die beiden letzten großen Studien, die wir gemacht haben, das waren Studien zur vegetarischen und veganen Kinderernährung. Einmal eine Studie mit Kleinkindern in Deutschland, ein bis drei Jahre und eine mit älteren Kindern und Jugendlichen, 6 bis 18 Jahre. Die heißen jeweils Veggie-Studien, also für Vegetarian and Vegan Children. Und äh, die sind beide abgeschlossen und zum Teil auch schon veröffentlicht. Ja, und da haben wir uns eben angeschaut, wie sieht es denn aus mit der Nährstoffversorgung von veganen oder vegetarischen Kindern im Vergleich zu Mischkostkindern. Also es waren drei Ernährungsgruppen, beide Studien jeweils ungefähr 400. Kinder, also Das ist eine freundlich. richtig große Studie ja.
0: von der Anzahl her. Genau, denn Kann ich das es gab vorher
1: ja. weltweit und jetzt halte ich fest, oder ich frage dich mal, was denkst du denn, wie viele Studien zur veganen Kinderernährung Also, wenn du mich schon so
0: fragst, würde ich ja fast sagen, wenn es <lacht> hochkommt, eins, zwei, drei.
1: Ja, da liegst du genau richtig, zwei. Es ah, okay. gab genau Perfekt. zwei Studien. Das ja, ist
0: unglaublich, oder? Das
1: ist unglaublich. Ja. Die waren aus den, eine aus den 70er, eine aus den 80er Jahren, Großbritannien und eine aus den USA. Und. Vegetarisch ein bisschen mehr, aber auch das waren nicht sehr viele Studien. Inzwischen sind ein paar neue dazu gekommen, seit wir unsere Studien gemacht haben, aber es ist immer noch überschaubar. Wir hatten überhaupt keine Ahnung, wie das aussah mit vegetarischen oder veganen Kindern in Deutschland. Wie ernähren die sich? Was essen die eigentlich? Wie sind die aufgestellt? Wie gesund oder ungesund sind die sozusagen? Und das konnten wir jetzt erfreulicherweise Und aufhellen.
0: Du kannst dir natürlich vorstellen, welche Frage mich jetzt beschäftigt. Wie sind denn die Ergebnisse?
1: Ja, sie sind gemischt. Zum einen... Wissenschaftler,
0: ne? Genau. Typisch. Genau. Ja, gut Viele auch wünschen so. wünschen sich ja immer ja.
1: die ah, ganz einfache Antwort. Ja, natürlich. Auch die Presse, aber das ist. Ja. man muss da ein bisschen differenzieren. Aber ich sage mal, die wichtigsten Ergebnisse oder ein sehr wichtiges Ergebnis, wir haben in beiden Studien keine speziellen kritischen Nährstoffe nur bei den veganen Kindern und Jugendlichen gefunden. Okay. Mhm. Das war schon mal überraschend. Ja. weil Es ja. gibt ja ein paar kritische Nährstoffe, die man mehr achten muss. Vitamin B12, Kalzium, Eisen, Zink und so weiter. Mhm.
0: Da können wir auch irgendwann mal genauer und näher drüber sprechen, aber heute nicht. Das würde gerne. einfach ja. den Rahmen sprengen. Ein
1: weites Thema. Mhm. Und ähm, es gab kritische Nährstoffe. Und das waren das Calcium, es war Vitamin D, es war Jod und es war überraschenderweise Vitamin B2, so ein bisschen unbekannteres Vitamin, trotzdem wichtig. Und diese Vitamine und Mineralstoffe waren in allen drei Ernährungsgruppen kritisch. Das heißt, die waren entweder nicht so gut versorgt, wie sie sein sollten, also unter den Grenzwerten zum Teil, oder die Zufuhr war eben unter den Empfehlung, beim Calcium zum Beispiel.
0: Also, es kursiert ja immer noch ähm, die Ahnung darüber, dass vegane Ernährung für kleine Kinder, auch für schon etwas ältere Kinder, durchaus gefährlich sein könnte. Ähm, habt ihr da ein Ergebnis erzielt, das ähm, das bestätigt hat oder dass das ähm, vielleicht aufgehoben hat?
1: Also wir können erstmal aufgrund von unseren Daten Entwarnung geben. Wir haben gesehen, dass es funktionieren kann wenn die Eltern das gut und richtig machen. Die veganen Kinder in beiden Studien haben übrigens am besten abgeschnitten in Bezug auf den Lebensmittelverzehr, also mehr Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, Nüsse, weniger Süßigkeiten, weniger Zucker, weniger gesättigte Fettsäuren. Wie
0: war es mit dem Gewicht? Habt ihr das auch gekriegt?
1: Genau, das haben wir auch untersucht. Also so die Körpermaße, Größe, ja. Gewicht, das ist ja, ja was, äh, gerade die Größe, die anzeigen kann, ob da irgendwas mit der Ernährung nicht stimmt bei Kindern. Und in beiden Studien hatten wir keine signifikanten Unterschiede, sowohl bei Körpergröße als auch Gewicht, zwischen jeweils veganen, vegetarischen und Mischkostkindern gefunden. Es gab Ausreißer nach oben und unten, also Kinder, die kleiner waren als durchschnittlich in dem Alter. Es gab aber auch Kinder, die überdurchschnittlich groß waren für ihr Alter. Und das waren übrigens die meisten in der veganen Gruppe jeweils, auch interessant.
0: Das stimmt, ja. Ja, aber im
1: Durchschnitt gab es keine Unterschiede. Also die Bilanz ist, dass die Kinder in allen drei Gruppen durchschnittlich altersgemäß entwickelt waren. Man muss dazu sagen, dass unsere Studien nicht repräsentativ waren. Das heißt, es könnte sein theoretisch, dass hier nur die superernährten veganen Kinder drin hatten und die schlecht ernährten haben nicht mitgemacht. Aber das ist äh, auch nicht sehr wahrscheinlich.
0: Könnte es auch umgekehrt sein?
1: Natürlich. Mhm.
0: Ja, <lacht> aber ist da ist wieder möglich. die Kritik ähm, von dir, dass du auf jeden Fall ganz sauber sein möchtest und auf jeden Fall das betonst ja. und erstmal mal ähm, sagst, vielleicht haben wir nur die Top-Vegan-Ernährten gehabt und nicht. Aber man kann natürlich auch genauso die Frage umgekehrt stellen. Aber das bin ich von Wissenschaftlern gewohnt, die wirklich ähm, wissenschaftlich arbeiten, einfach immer das... Negativere in den Vordergrund zu stellen, um ja nicht ähm, in den Verruf zu kommen, dass sie irgend irgendwas nur ja. gedreht hätten. Bei den sich vegan ernährenden Kindern, gab es denn da ähm, für irgendwas Pluspunkte?
1: Ja, nicht nur ein paar, sondern viele. Also einmal die Lebensmittelauswahl, das ist viel näher daran gewesen an dem, was man heute empfiehlt für eine gesundheitsfördernde Ernährung. Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, Nüsse, Obst, Gemüse. Aber auch bei den Nährstoffen. Und äh, das ist für viele Zuschauer und Zuschauer bestimmt überraschend, denn ähm, gerade beim Eisen, bei der Eisenzufuhr, lagen die veganen Kinder an der ersten Stelle. Für uns Veganer. war das nicht so
0: überraschend. Nee, für uns nicht, aber für die Menschen draußen, Richtig. weil sie denken, ja, sie brauchen Eisen.
1: Eisen gibt es nur im Fleisch, das stimmt eben nicht. Genau, ja. ja. Das wissen wir aber auch von Studien mit Erwachsenen, ja. <lacht> Veganern und Veganerinnen beim Eisen muss man natürlich dazu sagen, es gibt ja eine unterschiedliche Resorption, also Bioverfügbarkeit, was kommt an im Körper, Unterschied tierisches und pflanzliches Eisen und das ist eben deutlich schlechter beim pflanzlichen Eisen, deswegen ist es ja gut, dass sie mehr Eisen erstmal zuführen und die Blutwerte und das ist ja das entscheidende, die waren wiederum praktisch gleich. Okay. Also Hämoglobin, ne? das ist ja was ja. bestimmt alle kennen, der Eisenspeicher, das Ferritin auch da gab es keine nennenswerten Unterschiede ja,
0: zwischen den Gruppen. Das ist ja super spannend, ja. weil das ist ja genau der Angriffspunkt immer, der gesagt wird bei Menschen, die sich vegan ernähren, dass der Eisenbedarf nicht gedeckt werden könne. Und es stimmt nicht. Es ist auch meine Erfahrung mit meinen Patienten. Ich habe auch viele, viele Erwachsenenpatienten. Da ist es eigentlich so, dass die mit der Eisenversorgung extrem gut liegen. Und wenn du das jetzt auch bestätigst für die Kinder, dann ist das ja wunder, wunderbar. Ja. Ähm, wie sieht es denn aus? Habt ihr auch nach Krankheiten geguckt, ob es da irgendwelche Unterschiede gab? Ähm,
1: konntet ihr was finden? Wir haben nur ähm, Krankheiten sind insofern berücksichtigt, dass wir bestimmte also Ausschlusskriterien hatten. Also wir wollten gesunde Kinder. Das heißt, bestimmte Erkrankungen haben wir dann ausgeschlossen. Also wenn da jetzt Diabetes zum Beispiel gibt' es ja bei Jugendlichen durchaus schon dabei gewesen, das hätten wir jetzt erstmal ausgeschlossen oder andere ähm, Dinge. Und was wir aber vorhaben, ist, aus den beiden Studien eine Langzeitstudie zu machen. Das war jetzt ein Querschnitt, Das heißt, wir haben zu einem Zeitpunkt alle Kinder jeweils einmal uns angeschaut, untersucht, die Werte genommen, die haben Ernährungsprotokolle geführt, mit den Eltern, oder die älteren Jugendlichen schon alleine. Und jetzt wollen wir natürlich auch wissen, wie wirkt sich das langfristig aus? Absolut. Und die Frage die ist selbst spannend. bei Erwachsenen, ja. Veganer und Veganerinnen, ähm, teilweise beantwortbar. Da gibt es ein paar mehr Studien, aber bei Kindern gibt es überhaupt keine Langzeitstudien. Und viele haben ja immer noch Bedenken, dass das langfristig ähm, vielleicht ungünstig sein könnte. Und wir denken das nicht. Aber wir wissen das auch nicht, insofern versuchen wir das also
0: ich, jetzt aufzustellen. Also ich kann dazu schon was sagen. Also A, weil ich ja ganz lange Erfahrung habe, ich arbeite ja seit 30 Jahren jetzt mit veganer Ernährung in meiner Praxis und ich habe natürlich auch Kinder, die ähm, so groß geworden sind, natürlich mit den rühmlichen Ausnahmen und so weiter. Wir waren nicht immer 100% vegan, weil... Leben verändert sich, es gibt verschiedene Lebensphasen, aber, was wir festgestellt haben, dass ähm, unsere Kinder, zumindest was die Schule anbelangt hat, die wenigsten Fehltage überhaupt hatten, im Vergleich zu den sich normal Ernährenden. Ich bin gespannt, ob da sowas zum Beispiel auch bei euch rauskommen würde, also was die, das betrifft ja das gesamte Immunsystem und so weiter, wir wissen ja schon, dass Ballaststoffe aus der pflanzlichen Ernährung, das Mikrobiom einfach ähm, unterstützen bzw. gesund werden lässt oder gesund sein lässt, was bei ähm, mischköstlich, ähm, vielleicht auch mit viel Fastfood ernährten Kindern nicht der Fall ist und so weiter mhm. und so fort. Also
1: wo du das Stichwort bringst ja. äh, zur Mischkost. Wir haben natürlich dann auch die Mischkostkinder genauer angeschaut und was da eben aufgefallen ist, war der Fleisch- und Wurstkonsum. Der lag nämlich in allen Gruppen, sowohl bei den ganz Kleinen, vor allem aber dann bei den Teenagern, jeweils in der Mischkostgruppe, also die Vergleichsgruppe, die eben auch Fleisch, Wurst und so weiter ist deutlich höher als das, was heute als maximale Menge in diesen Altersgruppen empfohlen wird. Also die haben ganz einfach gesagt viel zu viel Fleisch und Wurst gegessen. So, oh. Also das ist äh, auch nicht überraschend, das weiß man aus Untersuchungen mit eben... Schulkindern beispielsweise, aber hier hat es sich bei uns eben auch wieder gezeigt, der Fleisch- und Wurstkonsum bei den nicht-vegetarischen, nicht-veganen Kindern, der ist im Durchschnitt eben viel zu hoch. Und das ist ganz sicher ungünstig für die Gesundheit, auch in the long term, wenn man ja. so sagt. Absolut.
0: Ähm, Markus, als Wissenschaftler ist es ja auch so deine Pflicht, dass du Studien dir anschaust, die das Gegenteil Sagen, Also bei den Kindern gibt es keine Studien oder kaum welche. Also ganz, mhm, finde, ich überhaupt, finde ich überhaupt ein, ein Ding. Also mhm. wir, wir arbeiten ja im Moment auch ein bisschen intensiver miteinander an der Entwicklung von einer, von einer, vielleicht von einer neuen Studie. Und wenn ich mir so anschaue, wie viel Arbeit da drin steckt und auch was das kostet, ähm, verstehe ich mittlerweile viel, viel besser, warum es schwierig ist, solche Studien überhaupt durchzuführen. Also in der Vorbereitung dauert es ewig. Das heißt, es kostet Zeit, es kostet, kostet und kostet und kostet. Und ähm, wenn du auch dann niemand hast, der zum Beispiel von der Firma das irgendwie unterstützt, dann ist es fast unmöglich, sowas zu machen. Und ich glaube, dass jetzt möglicherweise mehr Studien zu dem Thema auch ähm, durchgeführt werden, hat einfach was damit zu tun dass sich gerade etwas im Wandel befindet. Und wir wissen ja, dass die vegan und die vegetarisch lebenden Menschen in Deutschland viel mehr geworden sind im Vergleich zu letztem Jahr. Habe ich die Zahl gehört, dass sie sich verdoppelt hätte? Stimmt das? Vom ja, da muss
1: man natürlich auch immer so ein bisschen vorsichtig sein mit den Zahlen. So ganz genau wissen wir es eben nicht. Ja. Denn äh, man kann einmal sagen wir, so Bevölkerungsbefragungen machen, das sind dann oft 1000 Menschen, die befragt werden, ja. und dann, wenn man dann Glück hat, ist da eben ein gewisser veganer Anteil dabei. Mhm. Ähm, bei diesen Befragungen, dann so Meinungsforschungsinstitute durchführen, da kommen wir, liegen wir so bei den 1% Veganer, Veganerinnen, ein bisschen okay. mehr vielleicht, mhm. Vegetarier und ja. Vegetarierinnen um die 10%. Wenn in wissenschaftlichen Studien gefragt wird oder unterschieden wird, also in Deutschland, wie viele Veganer oder äh, und Vegetarier, Vegetarier drin sind, dann ist das viel weniger. Dann sind das unter 5 Prozent Menschen, die vegetarisch leben, und deutlich unter einem Prozent, die vegan leben. Also.
0: Aber da gab es jetzt gerade einen neuen Ernährungsbericht ja, von dem Bundesministerium, ja. und da haben die gesagt, dass ich Innerhalb des letzten Jahres die Anzahl der Veganer und Vegetarier fast verdoppelt hätte. Also ja, zumindest da bin ich die, gespannt. Die, die ja.
1: damit äh, sympathisieren und die okay. weniger Fleisch und Wurst essen, ja. die mehr Fleischalternativen ausprobieren. Aber diese Zahlen, aber ich stimme dir absolut zu. Die steigt, das ist klar, das sieht man am Markt, sonst die ganzen Produkte vermeintlich, die für Veganer und Veganer sind, Fleischalternativen, Milchalternativen. Da kann man ja. auch mal ein Video zu machen, weil es ist ja auch ein ganz heißes Thema definitiv ja, ja. Ähm, Die wären ja alle schon verschwunden, wenn ja. das nur die Veganer und Veganerinnen kaufen würden, sondern das wird ja vor allem von den sogenannten Flexitariern, und ja. Flexitariern gekauft. Also Menschen, die ihren Fleischkonsum und Konsum von Milchprodukten bewusst reduzieren wollen aber eben nicht komplett vegetarisch oder vegan leben. Das ne? also habe ich ganz viele Fragen
0: an. auf einmal, aber ich will ja. trotzdem die ursprüngliche Frage, warum ich dich das überhaupt ähm, mhm. gefragt habe, hätte ich gerne Antwort. Und zwar, wenn du jetzt ähm, Studien liest und die beschäftigen sich mit der Mischkost und kommen einfach zu ganz anderen Ergebnissen, als du denkst, was, was machst du da? Und schaust du auch danach, wie diese Studien überhaupt aufgebaut sind und so? Wie gehst du damit um? Weil die erzählen ja, dass Fleisch gut ist, dass Milch gut ist, dass Mischkost gut ist, was, wie...
1: Ja, ja. auch wieder so eine... Also, ich sag's mal so. Als <lacht> Wissenschaftler ist es die Pflicht, dass man erstmal objektiv ohne eigenes Interesse an die Sache rangeht. So, das ist die Theorie und das machen auch die meisten Kollegen und Kolleginnen sehr, sehr ähm, äh, gut. und ähm, Dennoch hat jeder auch ein Interesse an Themen, sonst würde er nicht dazu forschen. Ja? Du machst eine Dinge, genau. ich beschäftige mich mit äh, besonders vegetarischer veganer Ernährung. Natürlich interessiert mich das persönlich auch, aber ähm, man muss das eben trennen, die eigene Überzeugung und wirklich die wissenschaftlichen Daten. Und was ich immer so als, gutes, als gute Rückmeldung empfinde, es gibt ja auch viele Vorträge und Seminare und äh, letzter Zeit überwiegend online, aber auch das äh, wird sich auch mal wieder ein bisschen ändern. Ähm, aber egal, ob online oder in Präsenz, eine Frage, die fast immer am Schluss kommt. Ja, Herr Keller, wie ernähren Sie sich eigentlich?
0: Ja, habe ich hier auch noch stehen. Ich sage es dir. <lacht> ja, ja.
1: Ich beantworte Sie jetzt noch nicht, ja. aber dass die Frage ja. kommt, zeigt ja offenbar, mhm. dass es eben im Vortrag äh, nicht in die eine oder andere Richtung so klar rüberkommt, dass ich da irgendwo hindrängen möchte Stimmt. und Spricht so müsste es dich. eigentlich ja. sein, das ist, finde ich wichtig, ne? okay. dass, dass man es trennt und äh, das macht die also Sache halt einfach glaubwürdiger. Okay. So. Und nicht jede Studie, ähm, äh, die sich mit veganer Ernährung beschäftigt, und es gibt immer mehr, es sind immer noch ziemlich wenige, aber es gibt immer mehr, kommt zum Ergebnis, vegane Ernährung ist das Beste und super und kein Problem. Ne? Also ein Beispiel, was ja auch wieder an euren Themen dran ist, Knochengesundheit. Es gab jetzt eine neue Auswertung aus einer der zwei, es sind tatsächlich nur zwei große, wir nennen das Kohortenstudien, also langfristige Studien, wo viele 10.000 Menschen untersucht werden. Da sind dann Fleischesser drin, Vegetarier, Veganer, auch selten Fleischesser und Frauen natürlich genauso. Und diese EPIC-Oxford-Studie, die in Großbritannien durchgeführt wird, das ist eine dieser wichtigen, kamen jetzt in einer neuen Auswertung zum Ergebnis, dass die veganen Teilnehmer und Teilnehmerinnen ein deutlich erhöhtes Risiko für Knochenbrüche hatten. Also 43 Prozent höher als die Mischköstler und Mischköstlerinnen in der Gruppe, im selben Zeitraum, auf die gleiche Anzahl bezogen. Das heißt, wir haben tatsächlich, zumindest in der Studie, ein Problem mit der Knochengesundheit. Das sind alle, die schon ein bisschen älter sind, im Durchschnitt über 50, da kommen ja die Frakturen dann auch viel häufiger, mhm. ne? Osteoporose trifft ja die also 20-, 30-Jährigen mhm. nicht so sehr, mhm. aber dennoch. Das dauert ja auch Jahrzehnte, ne? ja. wie sich der Knochen dann gut oder nicht so gut entwickelt. Und das ist einfach ein Zeichen, dass es da Optimierungsbedarf gibt Bezug auf Knochengesundheit. Und, ähm, und das kann ich mit Ernährung natürlich beeinflussen. Ne? Also das ist dann schon etwas, wo man sagen muss, hier bitte Veganer und Veganerinnen, da muss man mehr drauf achten.
0: Also das heißt ja auch nicht unbedingt, dass vegane Ernährung und vegetarische Ernährung gesund gelebt wird immer. Das ist die eine also, Geschichte. Das, so, ja. das andere ist, es kann ja gut sein, dass die Menschen ähm, von frühester Jugend bis oder Kindheit bis im Alter von 40 Jahren oder sogar 50 Jahren sich relativ ungesund ernährt haben und dann gewechselt haben. Ja. Das sind alles Dinge, die müsste man dann weiter hinterfragen, weil es gibt natürlich auch Studien, also so meine ich zumindest zu wissen die genau das Gegenteil belegen, die sagen, dass ähm, die Knochengesundheit bei gesund vegan lebenden Menschen eigentlich besser sei. Ist dem so? Kennst ja, du eine?
1: Also eine, die wirklich... Äh,
0: Von der Habe, diese Frakturrisiko? Ja,
1: aber da ging es um, ja wieder mehr um Milchkonsum genau. und, und, und Knochen. Das darf man da nicht so gleich auf vegan dann mhm. weiter interpretieren. Es gibt aber tatsächlich andere Studien, die allerdings mit jüngeren Menschen so einen Querschnitt gemacht haben. Und da gab es dann zum Beispiel keinen Unterschied bei der Knochenmineraldichte, also mhm. wie fest, ja. wie kompakt sind die Knochen ja. zwischen veganen, vegetarischen Teilnehmern, Teilnehmern und den Mischköstlern. Wie gesagt, die waren jünger, ja. aber es gab da keine Unterschiede. Allerdings hatten beide Optimierungsbedarf. Die äh, vegane und vegetarische Gruppe hätte ihren ja Eiweißzufuhr, hochfahren können. Eiweiß ist wichtig für den Knochen und die Mischkostgruppe hätte ihre Säurelast reduzieren sollen. Also Säuren, die wiederum auch durch eiweißhaltige Lebensmittel kommen, gerade wenn es dann eben Käse ist oder Fleisch und so weiter. Das heißt, beide hatten Optimierungsbedarf. Ne? Aber da gab es jetzt keinen Unterschied tatsächlich. Also du hast ja jetzt so einen
0: Überblick über, über die Studien, die es da jetzt hm. gibt zum Thema vegane Ernährung, mischköstliche Ernährung. Wenn du das zusammenfassen könntest, was würdest du sagen, in welche Richtung geht die Forschung? Was ist die beste Ernährung derzeit? Jetzt sag nur das Richtige, bitte. Ja.
1: Wieder nicht so einfach.
0: Wieder nicht so einfach, Also wohin
1: geht die Forschung? Das ist vielleicht eine ganz wichtige Frage. Ja. Ähm, sie ist eben gar nicht mehr dort, wo sie vor 20, 30 Jahren war, nämlich zu gucken, wie sieht es denn mit Mangelerscheinungen aus? Mhm. Nährstoffmängel. Das war das Hauptthema über viele Jahrzehnte. Die erste Studie, die zum Thema vegane Ernährung gemacht wurde, in meinem Geburtsjahr 1966, worum ging es da? Um einen Fallbericht von einem Veganer, der einen massiven Vitamin B12 Mangel hatte. Das Thema ist immer noch da. Es hat sich tatsächlich deutlich verbessert, das kann ich vielleicht auch schon mal sagen. Aber es ist weiterhin Thema, man muss darauf achten bei veganer Ernährung. Aber ähm, diese Nährstoffversorgung, das ist nicht mehr das, der Fokus, sondern es geht ganz, ganz stark um das Thema Prävention, also Vorbeugung von ernährungsmitbedingten Krankheiten und auch das Thema Therapie durch vegane Ernährung. Von Diabetes, Übergewicht, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Fettstoffwechselstörungen und so weiter. Also das ist momentan der Fokus. Und da sieht man eben schon sehr deutlich, dass in den vergleichenden Studien die Veganer und Veganer, aber meistens gilt das auch für die, die vegetarisch leben, ähm, sie sind schlanker im Durchschnitt, sie haben etwa nur halb so, ein halb so hohes Risiko für Typ-2-Diabetes. Für ähm, Bluthochdruck ist das Risiko reduziert, die Blutdruckwerte sind niedriger, die Blutfette, ne, Cholesterinwerte und so weiter sind günstiger. Das Risiko, einen Herzinfarkt zu bekommen, ist ungefähr um ein Viertel reduziert im Vergleich zu den Fleischessern. Und noch ein paar andere Erkrankungen, die Darm betreffen und, und ähnliches, Katarakt. Ne? Also auch da gibt es überall ähm, klare Belege, dass Menschen, die eben pflanzenbasiert, so können wir es ja nennen, leben, dort ein geringeres Risiko haben. Und ganz wichtig ist, dann kommt ja sofort das Gegenargument, ja, Moment, das liegt ja aber nicht an der Ernährung, sondern die machen ja mehr Sport, die rauchen nicht, die trinken weniger Alkohol. Stimmt, aber diese Faktoren, die werden herausgerechnet. Also wir nennen das Adjustieren wissenschaftlich, statistisch kann man das machen. Platt gesagt heißt es, ich vergleiche Fleischesser und Veganer die beide ein ähnliches Körpergewicht haben, die beide nicht rauchen, die beide gleich wenig Alkohol trinken, rein statistisch jetzt, und guckt dann, ob es einen Unterschied gibt beim Diabetesrisiko. Und wenn ich eins finde, dann liegt es eben nicht daran, dass dir der Lebensstil anders ist, sondern mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit hat es was mit der Ernährung zu tun. Und das ist eben tatsächlich bei den ganzen Krankheiten, die ich genannt habe, der Fall. Und das ist, ja, finde ich sehr erfreulich. Und äh, da muss man noch viel, viel weiter reingehen und weiter forschen.
0: Also wir forschen weiter, wir fragen weiter. Hier gibt es jetzt erstmal den Break, weil das ist Teil 1. Und wir machen gleich weiter in dem nächsten Video. Wenn euch dieses Video gefallen hat mit Markus Keller und mit mir, dieses Interview und das Miteinander, dann freue ich mich natürlich über euren Daumen nach oben, wenn ihr den Kanal abonniert. Und wenn ihr natürlich beim nächsten Video auch wieder dabei seid und im Übrigen, wenn ihr Fragen habt, die ihr auch gerne beantworten wollt für weitere Themen mit Markus Keller, dann schreibt die in die Kommentare rein. Und generell, wie findet ihr dieses Format? Weitermachen mit solchen wundervollen Menschen wie mit Markus Keller. Und ähm, ansonsten geht's es jetzt ähm, beim nächsten Mal auch weiter mit dir, lieber Markus. Und ich habe hier noch so viele Fragen und die will ich dir alle stellen. Vor allen Dingen will ich wissen, was ist denn eigentlich der Markus Keller für ein Typ? Ist der Fleisch, ist der Wurst Ist der, oder ist er vielleicht sogar ein Veganer? Bin ganz gespannt. Und wenn ihr noch mehr Videos von mir sehen wollt, dann könnt ihr das hier tun. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Bye.